0: On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire une petite FAQ. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Je reçois encore beaucoup de questions par mail. J'essaye d'y répondre euh, au mieux. Euh, mais euh, du coup, forcément, des fois, il y a des petits embouteillages. Donc du coup, je fais des FAQ pour euh, pouvoir finalement répondre plus vite à tout le monde. Donc aujourd'hui, j'ai sélectionné plusieurs questions, un petit peu euh, variées sur l'activité euh, de secrétaire indépendante. Euh, je crois qu'au milieu, il y a une question euh, juste sur le métier de secrétaire. Donc, bref, il y a quelques questions. Euh, J'ai essayé d'y répondre au mieux, de, manière, euh, de la manière la plus précise possible. Donc, j'espère que ça vous plaira et surtout que vous obtiendrez euh, toutes des réponses à vos questions. Avant toute chose, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Émilie et avec un simple BEP en poche, en 2010, j'ai décroché un emploi de secrétaire en cabinet d'avocat. J'ai donc par la suite décidé de me spécialiser dans ce domaine et j'ai obtenu mon titre d'assistante juridique. En 2016, poussée par un profond besoin de liberté, j'ai décidé de me lancer en tant que secrétaire indépendante. Et... En 2020, j'ai décidé de créer l'école de secrétariat d'Emilie afin d'aider et d'accompagner les femmes qui, comme moi, souhaitent devenir libres grâce au métier de secrétaire indépendante. Alors si toi aussi tu ressens ce besoin de liberté et que le métier de secrétaire indépendante t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos et à me rejoindre gratuitement dans mes emails privés. Ce sont des emails que j'envoie plusieurs fois par semaine et dans lesquelles tu trouveras énormément de conseils, de renseignements sur le métier de secrétaire et de secrétaire indépendante, mais également beaucoup de partage de ma propre expérience et de la motivation pour la réalisation de ton projet. Alors, on commence euh, cette petite FAQ avec une question de Samara qui me demande euh, de lui donner quelques informations concernant les logiciels euh, que j'utilise ou du moins qu'une secrétaire indépendante doit avoir pour la recherche clientèle, ainsi que la gestion téléphonique des clients et la prise de rendez-vous. Euh, alors, concrètement, moi, j'utilise un type euh, de logiciel et euh, c'est euh, finalement un logiciel qui me sert pour tout, c'est Word, parce que avec Word, tu peux faire euh, bah, en fait tout ce que tu veux et ça s'adapte plutôt bien à l'ensemble des documents nécessaires qu'on peut avoir à réaliser, soit pour notre activité, soit pour celle de nos clients. Ensuite... Euh, il existe euh, bien évidemment plein de logiciels de gestion et tout ça dépendra euh, du client en lui-même, s'il a déjà quelque chose euh, qu'il souhaite bah, que tu utilises aussi ou est-ce qu'il euh, a un domaine particulier qui nécessite un type euh, de logiciel spécifique en fonction. Donc ça, en fait, ça va être à adapter en fonction de chacun des clients et de se servir des logiciels qu'ils ont déjà ou de ceux dont ils ont besoin en fonction de leur domaine d'activité. Pour ton activité, euh, concrètement, tu peux utiliser euh, le basique, donc du coup, euh, le pack office pour pouvoir rédiger tout un pack documents obligatoire. Ou sinon, tu peux aussi investir dans un euh, logiciel de facturation. Il en existe plein et euh, tout ça va dépendre finalement de, euh, bah en fait de la manière dont tu veux gérer ton activité, de la, bah de, de la somme que tu vas investir aussi dans ce logiciel. Et donc, finalement, il n'y a pas de choses euh, spécifiques. En particulier, en fait, chacune euh, prend le... le l'outil qui lui convient le mieux finalement. Donc il faut en tester plusieurs et, et je pense qu'en fait euh, du coup avec les essais gratuits on peut assez euh, vite voir ce qui nous convient le mieux. Ensuite euh, pour un pour un logiciel vraiment pour la recherche de clients, euh, là je ne vois pas trop en quoi en fait un logiciel t'aiderait à trouver des clients puisque finalement tu peux très bien te servir d'un Tableur Excel pour faire un suivi euh, de, des personnes que tu auras contactées, que tu seras allé rencontrer et euh, éventuellement noter les éventuels retours que tu pourrais avoir. Un logiciel de suivi pour ta prospection, j'en vois pas l'utilité. Après, euh, sinon, bah, il, faut, bah, il faut voir ce que tu peux trouver. Mais en tout cas, moi, j'en n'en utilise pas et j'en ai jamais utilisé. Ensuite, pour la gestion téléphonique des clients, si c'est pour euh, la gestion de tes propres clients quand ils t'appellent, ton téléphone te suffira. Ensuite, pour tout ce qui est euh, gestion d'un standard téléphonique, il va falloir que tu t'équipes bah, d'un matériel spécifique et, et tout ça, en fait, c'est exactement la même chose. Il en existe des différents, donc il faut que tu vois en fonction de la demande que tu vas avoir, en fonction du type de client et, euh, et forcément en fonction des, des tarifs aussi. Donc, personnellement, je ne fais pas de standard téléphonique, donc du coup, je n'ai pas ce type de matériel. Mais euh, tu trouveras plein de renseignements euh, assez facilement sur Internet, sur euh, les logiciels que l'on peut utiliser. Mais encore une fois, avant d'investir dans un quelconque outil matériel, il vaut mieux en fait vérifier que ça va vraiment nous être utile et si ça va correspondre aussi aux clients que l'on va avoir. Donc parfois, il vaut mieux d'abord chercher les clients, euh, savoir de quoi ils ont besoin. et Est-ce qu'ils utilisent déjà un matériel spécifique ou quelque chose qui doit être adapté et qui doit euh, finalement être compatible pour trouver le bon outil que l'on va nous-mêmes commander de notre côté. En fait, ça sert à rien concrètement de, bah, de faire des dépenses inutiles tant qu'on ne sait pas exactement quel type de client on va avoir et euh, quels seront leurs besoins concrètement. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que pour la gestion euh, du téléphone, en fait, le standard concrètement, euh, en fait il faut voir si ça va être le principal de ton activité ou pas si c'est quelque chose de secondaire si tu rends service à certains clients ou si tu reçois juste quelques appels de temps en temps mais que ce n'est pas une vraie gestion de standard ce n'est pas nécessaire d'investir dans tous ces outils euh, tu peux juste faire un transfert d'appels sur ton téléphone et, euh, et en fait te servir de ton téléphone que tu as déjà, ce n'est pas la peine d'aller trop loin en fait, ça dépend de vraiment l'importance de cette euh, prestation dans ton activité euh, en fonction de la proportion qu'elle prend tu vas investir ou non dans du matériel, ouais. mais donc en fait, il faut quand même savoir un petit peu où tu vas et est-ce que ça va devenir le principal de ton activité Et dans ces cas-là, effectivement, il faudra être bien équipé. Et c'est la même chose pour la prise de rendez-vous. La prise de rendez-vous, tu peux parfaitement la gérer avec euh, les agendas connectés euh, du type euh, le Google Agenda. C'est euh, parfaitement compatible avec euh, la gestion d'agenda pour tes clients. La seule chose, c'est de savoir si ça va être, encore une fois, euh, quelque chose d'assez annexe à l'activité, si... Ça va être pour un certain type de clients, mais pas tous et que euh, voilà, c'est plutôt occasionnel, C'est pas le principal de l'activité de tes clients, de gérer l'agenda, etc. Ou est-ce qu'au contraire, euh, la prise de rendez-vous, c'est euh, le principal et c'est euh, tout ce que tu vas gérer finalement au quotidien Et dans ces cas-là, encore une fois, il y a euh, bien souvent avec euh, les euh, logiciels de gestion, des appels, etc., des des agendas qui sont intégrés. Donc ça, après, ça dépend des formules et des, euh, et des outils, en fait, que tu vas choisir. Mais concrètement, en fait, ce qu'il faut savoir avant de prendre tous ces renseignements, c'est qu'est-ce que je veux dans mon activité Est-ce que je veux que ce soit la plus grande partie de mon activité ou est-ce que euh, ça va être juste un petit, un petit plus au cas où certains clients me le demandent Et dans ces cas-là, ce n'est euh, pas un matériel spécifique qu'il faut, c'est euh, plutôt... voilà du. Du, du, de l'occasionnel et donc dans ces cas-là, on ne va pas investir beaucoup dans cette partie-là. Alors, on continue avec la question de Virginie qui voulait avoir euh, mon avis. Donc, Virginie, tu travailles, euh, tu travailles déjà à temps partiel et tu aimerais éventuellement te euh, bah, en fait, devenir secrétaire indépendante sur le reste du temps que tu as. Donc, ce serait une activité à temps partiel et tu te demandes concrètement combien tu peux gagner quelle, voilà, quelle somme tu pourrais te reverser à toi euh, si tu travaillais que euh, les après-midi, si j'ai bien compris. Et tu me demandes un petit peu quelle charge euh, mensuelle tu vas devoir déduire. Alors concrètement, euh, je ne vais pas pouvoir te donner de montant parce que ça va dépendre euh, ben, en fait, du temps que tu vas passer à travailler réellement euh, pour tes clients sur le temps que tu vas avoir à leur consacrer. Donc ce qu'il faut premièrement, c'est que tu détermines le taux horaire que tu Va, que tu envisages de facturer à tes clients. Donc, de cette base de taux horaire, tu vas euh, la multiplier par le nombre d'heures que tu vas effectuer euh, bah, en fait, sur chacun des jours que tu vas travailler et obtenir finalement un résultat sur un mois. Sur ce chiffre d'affaires mensuel va venir se déduire euh, une part obligatoire qu'on appelle les cotisations. Ces cotisations, elles diffèrent en fonction euh, de l'activité que tu exerces et, euh, et donc, du coup, si tu es prestation de service ou autre prestation de service, donc si tu es en BIC ou en BNC. Ce taux de cotisation, il s'élève entre 21,5 et 21,3, donc en fonction de chacune des catégories. Donc, moi, à ta place, j'engloberais euh, voilà, je dirais 22, comme ça, au moins, je suis large, je suis sûre que je n'ai rien oublié. Ensuite, viendra se rajouter éventuellement euh, les impôts si tu optes pour le prélèvement libératoire de cet impôt, et donc, ça, c'est des options et c'est euh, en fonction des choix de chacune. Donc, cette partie-là, tu vas venir la déduire. À chaque déclaration que tu vas faire, qu'elle soit mensuelle ou trimestrielle, tu vas avoir ce pourcentage à déduire de ton chiffre d'affaires. Ensuite, va venir se rajouter les charges que tu auras toi-même euh, toi imposées à ton activité. Donc, est-ce que tu vas souscrire une responsabilité civile professionnelle, donc une assurance RC Pro Ce n'est pas une obligation dans notre activité, mais... Personnellement, moi, je le recommande. Donc, c'est quelque chose qui va venir se déduire. Ensuite, est-ce que tu vas souscrire une assurance prévoyance qui va venir en complément de, euh, bah, en fait, finalement, de la protection euh, de base de la sécurité sociale, par exemple euh, Est-ce que tu vas avoir des déplacements à effectuer dans le cadre de tes interventions, de tes missions pour tes clients Ça va être euh, des frais d'essence qui vont venir se déduire. Ensuite, est-ce que tu vas anticiper tes vacances Et donc, dans ces cas-là, tu vas peut-être mettre un petit peu d'argent de côté pour, euh, bah, pour pallier finalement à l'absence de revenus à un moment où tu prendrais des congés. Est-ce que tu vas avoir besoin d'acheter de, de la fourniture, de la papeterie pour réaliser certaines prestations En fait, tout ça va venir en déduction. Mais tout ça, c'est propre à chacune. On n'a pas toutes les mêmes besoins pour les missions que l'on réalise. On, a, on ne fait pas toutes les mêmes prestations. On n'a pas toute la même façon de fonctionner. Donc en fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que la part obligatoire et indispensable, c'est euh, les cotisations qui vont venir s'enlever, qui vont venir se déduire de ton chiffre d'affaires. Donc tu fais une estimation en fonction du taux horaire, du nombre d'heures que tu peux euh, consacrer à tes clients. Donc une estimation du temps que tu peux leur consacrer. Une fois que tu as ce résultat, tu enlèves les euh, 22%, on grossit un petit peu euh, les choses, les 22% pour savoir combien il pourrait te rester et ensuite te dire est-ce que je vais avoir d'autres choses à déduire qui vont euh, être les assurances, les fournitures, les déplacements, etc. Et donc, tu devrais pouvoir obtenir la part qui pourrait éventuellement être considérée comme euh, ton bénéfice et donc ton revenu, puisque on ne fait pas de distinction entre euh, l'un et l'autre quand on est en auto-entreprise. À cela, bien évidemment, je ne parle pas de la partie euh, impôt qui euh, dépend euh, encore une fois des parts de chacune de, de notre... Euh, de, de notre imposition selon notre foyer fiscal, etc. La seule chose euh, que je peux te dire, c'est qu'en décembre, on a la CFE qui vient, euh, qui vient en fait euh, s'ajouter. C'est un impôt qui est dédié aux entreprises et euh, dont tu peux être exonéré euh, les deux premières années, si je ne dis pas de bêtises, selon le chiffre d'affaires. Donc, euh, en gros, voilà, là, tu me demandais vraiment mensuellement, mensuellement c'est comme ça que ça fonctionnerait et, euh, et je pense que tu peux déjà te faire une estimation pour voir si tu atteindrais éventuellement, en fonction du temps libre que tu as, le revenu euh, que tu m'as indiqué sur le mail. Alors, on passe au mail de euh, Alexiane. Donc, Alexiane, tu es étudiante et tu aimerais te lancer dans le secrétariat. Tu me demandes si on peut réaliser un stage de découverte dans une entreprise, puis par la suite être embauchée. Si le stage s'est bien passé, évidemment ou est-ce qu'il faut suivre spécifiquement une formation pour se former dans le métier Et si oui, est-elle rémunérée Alors concrètement, donc tu me demandes ça parce que tu, tu aimerais ne pas retourner à l'école et euh, aller assez rapidement dans le monde du travail. Concrètement, euh, tu peux très bien te retrouver dans une entreprise à faire un test, un stage. Euh, généralement, les stages, c'est dans le cadre de l'école. Donc euh, quel que soit le type de formation, c'est généralement par le biais d'une formation... Euh, école, BEP ou quelque chose comme ça, euh, qu'on fait des stages. Euh, donc, les stages, c'est une très bonne opportunité pour éventuellement trouver un emploi par la suite. Et donc, effectivement, on peut se retrouver embauché derrière. En fait, ça va dépendre finalement de l'impression que tu vas avoir donnée, du, oui, du, du résultat finalement de ce stage. Si, euh, si les employeurs sont satisfaits et qu'ils ont envie de te laisser ta chance pour un emploi euh, ben, réel, un CDD ou un CDI, euh, ça peut être euh, une très bonne chose. Après, euh, suivre spécifiquement une formation pour se former au métier, on peut se former sur, euh, sur le tas, sur le terrain, comme on dit, mais on peut aussi, euh, effectivement, euh, bah, aller dans un centre de formation, à, aller à l'école en fonction de l'âge que tu as, euh, pour obtenir un diplôme euh, qui, qui, qui est spécifique au métier de secrétaire. Donc est-ce que c'est rémunéré euh, bah, Ça va dépendre de la formation aussi. En fait, ce qu'il faut, c'est se renseigner exactement sur ce que tu veux euh, concrètement. Qu'est-ce que tu veux faire, de quelle manière tu veux fonctionner. Tu peux très bien, sans aucun diplôme, sans, euh, sans expérience, rien du tout, euh, aller frapper aux portes et tenter ta chance. En fait, ça, euh, en fait, tu euh, ne tentes rien à rien. Donc j'ai envie de te dire, si tu veux le tenter, tente-le. Après, c'est vrai qu'aux yeux des employeurs. Un minimum d'expérience donc je parle pas des diplômes mais je parle quand même un minimum d'expérience d'efficacité euh, au poste est quand même euh, assez euh, assez nécessaire quand même pour qu'il puisse te mettre au poste et être assez euh, serein de t'avoir mis à cet endroit après euh, concrètement un diplôme est toujours un petit plus mais euh, c'est pas une obligation ça dépend vraiment des employeurs je ne pense pas que tout le monde euh, se fige que au diplôme, parce qu'on peut avoir fait énormément d'études, on peut avoir euh, beaucoup, beaucoup de diplômes, mais n'avoir aucune expérience et donc ne pas être apte à euh, travailler concrètement au poste auquel on pourrait prétendre en fonction de nos diplômes. Donc ça, pour moi, ça ne veut rien dire, mais je pense que... Et là, je n'ai pas ton âge, je ne sais pas à quel niveau d'études tu es exactement, je ne sais pas ce que tu as fait comme, comme, comme étude, puisque tu me dis que tu es étudiante... Je ne sais pas où t'en es, mais concrètement, un minimum d'expérience est quand même assez, euh, assez, euh, assez utile en fait, voilà, pour avoir un peu plus de chance. Donc faire un stage, c'est très bien. Va taper aux portes, tente-le, et euh, si ça se passe bien, bah, tant mieux, tente ta chance pour être embauché. Sinon, euh, tu n'es pas obligé de retourner à l'école, mais tu peux suivre des formations à distance. Et selon ce que tu veux euh, concrètement développer, il existe plein de centres différents. Euh, tu, peux, voilà, tu peux aller vers la branche qui t'intéresse le plus et faire bah, cette école à distance. en Tu fait, n'es pas obligé d'aller à l'école comme, euh, bah, comme on pourrait dire quand on est vraiment plus jeune et qu'on retourne pendant deux ans à l'école. Si tu le souhaites, j'ai également des formations qui sont dédiées au métier de secrétaire et de secrétaire indépendante. Mais je pense pas que, que ce soit quelque chose qui soit utile pour toi maintenant. Je pense que tu as besoin... Euh, voilà, d'apprendre vraiment le métier sur, euh, sur le terrain et qu'à mon avis, il vaut mieux quand même que tu ailles au contact direct des entreprises et pourquoi pas bah, passer par, euh, par Pôle emploi qui peuvent éventuellement t'accompagner là-dessus ou te rapprocher de euh, la mission locale euh, proche de chez toi parce qu'ils euh, bah, sont là pour ça, ils sont là pour les jeunes donc je ne sais pas quel âge as, mais, euh, mais en gros, ils sont là pour, euh, pour aider les jeunes à trouver, euh, bah, à trouver des stages, à trouver euh, des contrats des contrats d'apprentissage, des contrats euh, des premiers CDD, etc. Donc, moi, je te conseille vraiment de te rapprocher euh, de, ces, euh, de ces administrations qui sont vraiment dédiées pour, euh, pour aider les jeunes à trouver euh, leur voie, en fait, tout simplement. Donc là, on passe à la question de Marine qui, euh, qui aimerait un peu d'aide car elle veut se lancer dans le secrétariat indépendant. Elle a déjà deux clients, ok. Euh, mais quelques questions sur la facturation. Donc, la question, c'est « Pour avoir de l'aide, y a-t-il une contrepartie financière ?» Alors, concrètement, euh, Marine, si tu as des questions, euh, en fait, pose-les-moi. Il n'y a pas de souci, je réponds, donc, comme euh, là, je suis en train de le faire, ou par mail directement. Euh, si ce n'est pas moi, c'est mon assistante qui répond. Mais, euh, en fait, tu auras une réponse, euh, je ne te demanderai pas d'argent. <rire> donc, c'est bon, tu peux m'envoyer euh, tes questions. Après, si vraiment euh, tu as besoin de te former sur quelque chose de spécifique, là, la facturation, j'ai une formation qui est dédiée à la rédaction de factures, par exemple. Mais euh, n'hésite pas à me poser ta question par mail, j'y répondrai avec grand plaisir. On passe à la question de Sabrina, qui euh, est très intéressante. Je suis très contente d'avoir cette question parce que je pense qu'il y en a plein d'autres des secrétaires indépendantes qui doivent se poser la même et qui n'ont peut-être pas osé euh, concrètement euh, bah, demander ou en tout cas se renseigner euh, clairement là-dessus. Donc en fait, concrètement, Sabrina, tu es déjà euh, secrétaire depuis longtemps. Tu, tu, as rajouté, en fait, euh, tu as rajouté la part assistante administrative euh, sur ton auto-entreprise, donc tu es déjà en activité, il n'y a pas de souci. Tu, euh, tu es donc femme d'entrepreneur et donc tu t'occupes de la paperasse de ton mari. Euh, c'est assez euh, génial. Petit clin d'œil, à une autre vidéo que j'avais faite. Et euh, la question, c'est surtout que euh, tu aimerais trouver d'autres clients, mais d'autres clientes. Et tu me précises bien que tu aimerais n'avoir que des clientes, donc mis à part ton mari, mais que des clientes, euh, donc des femmes en tant que client euh, sur ton activité de secrétaire indépendante. Et tu me demandes concrètement si on a le droit de l'indiquer ou pas, si, euh, bah, si ce n'est pas illégal en fait de dire que tu, tu veux que ce type de client et, et, et aucun autre en fait, tout simplement. Alors, euh, donc tu, en fait, tu me demandes mon avis concrètement et, euh, et je serais contente de pouvoir te le donner. Je ne sais pas pour quelle raison tu ne veux pas d'hommes dans tes clients, mais c'est bah, ton droit en fait. Et moi, je ne vais pas essayer de te convaincre que bah, ce, serait, euh, ce serait mieux quand même de s'ouvrir à plus de clientèle parce que tu aurais beaucoup plus de chances d'avoir de, bah, des clients et quel que soit bah, leur sexe, en fait, tout simplement. Mais en fait, ce que je voudrais, c'est te donner une solution pour pouvoir euh, pallier à euh, ton questionnement. Et moi, personnellement, ce que je pourrais faire dans ton cas, et donc je ne connais pas exactement la raison de ton, de ton choix, mais euh, concrètement, ce que moi, je ferais dans ton cas, c'est euh, concrètement d'indiquer ma bah, cible client et d'expliquer ce en quoi je, je, je l'aide, ce, ce, ce en quoi mon activité est faite pour elle. Donc concrètement, j'écrirais, j'aide euh, les femmes entrepreneurs à développer euh, leur activité en réalisant telle ou telle tâche. Et donc, dans ces cas-là, tu finalement, tu, tu resserres tout simplement euh, ta cible au bon endroit et tu évites à quelqu'un d'autre de venir te contacter et de devoir bah, refuser finalement de d'intervenir pour lui. Donc, de cette manière, en fait, tout simplement, les hommes ne se sentiraient même pas concernés par ton activité et ne, bah, ne prendraient même pas la peine de te contacter et tu n'aurais pas à refuser quoi que ce soit. Donc, dans ces cas-là, ce serait, euh, bah, ça ne poserait aucune difficulté puisque ce serait pas euh, de la discrimination ou du sexisme ou quoi que ce soit d'autre. Non, en fait, tu aurais juste précisé ce à quoi ton entreprise euh, sert, ce que ton entreprise fait concrètement. Ton entreprise, elle est là pour aider les femmes qui font tel métier, qui, euh, qui, qui font telle chose dans la vie et, euh, et en, en leur proposant tel ou tel service. Donc en fait, à toi exactement de savoir à quel type de cliente tu veux parler, qu'est-ce qu'elles font concrètement et ce en quoi tu peux leur être utile et de créer ta phrase « J'aide les femmes à faire euh, telle chose en euh, les assistant sur telle ou telle euh, tâche, etc. » Donc ça, c'est vraiment quelque chose que euh, tu vas travailler pour pouvoir l'écrire clairement et euh, finalement ne pas être obligé de refuser qui que ce soit. Donc, personnellement, c'est vrai que euh, on, peut, on pourrait se demander pourquoi tu veux, euh, bah, tu veux bloquer l'accès à d'autres clients, mais en même temps, ça s'appelle cibler sa clientèle. Et cibler sa clientèle, tu le fais parfaitement dans ces cas-là. Donc, ça, personnellement, je ne pense pas que ça pose de difficultés à partir du moment où tu ne refuses pas l'accès à un lieu euh, public à quelqu'un. Donc, euh, voilà, moi, c'est mon avis. Après, voilà je t'ai donné une petite astuces pour pouvoir contourner un petit peu ta difficulté, j'espère qu'elle te, qu te sera utile. Et euh, n'hésite pas à me dire si, euh, bah, en fait, si tu as réussi à trouver ta phrase et à, à pouvoir mettre ça en avant de manière euh, complètement euh, fluide, sans difficulté. Petite précision, tu m'écris qu'au final, tu penses que ce sont plus les hommes qui ont besoin de secrétaires et donc, du coup, tu désespères à trouver aussi, euh, bah, par conséquent, des clientes. Alors, sur ça... Bah, je vais euh, du coup te contredire un petit peu. Je ne suis pas forcément d'accord parce qu'il y a énormément et de plus en plus de femmes entrepreneurs, de femmes qui se lancent, qui ont besoin d'être assistées parce que elles ont des business qui fonctionnent super bien et qu'elles n'ont pas le temps d'être partout parce qu'elles sont mamans aussi, elles sont femmes et qu'elles ont besoin de temps pour elles. Donc, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que tu peux être parfaitement utile à ces femmes-là qui sont euh, sur tous les fronts et qui ont besoin d'être euh, assister sur certaines tâches, que ce soit dans leur vie perso, dans leur vie pro. Et bah, je vais te donner mon cas en exemple. Je suis maman, entrepreneur et euh, bah, je suis une femme au passage, j'ai quand même besoin de temps pour moi. Donc forcément, j'ai eu besoin d'être assistée et j'ai trouvé mon assistante qui m'aide euh, bah, finalement dans mon activité. Comme ça, j'ai le temps quand même de m'occuper de mes enfants, j'ai le temps de prendre du temps pour moi et mon activité roule et euh, je peux déléguer des choses que je pas le temps, dont je n'ai pas le temps de m'occuper. C'est également le cas d'autres clientes que j'ai, euh, que j'ai toujours en secrétariat, en l'occurrence une grande avocate qui, bah, qui délègue. Euh, forcément, c'est une avocate, elle est euh, bah, d'une certaine manière entrepreneur aussi et, euh, et du coup, en fait, elle a besoin d'être assistée. Donc finalement, ça ne pose pas de difficulté de cibler que euh, des femmes parce que nous sommes de plus en plus à à créer des business et surtout à avoir des business qui fonctionnent et donc on a forcément besoin d'être aidé, que ce soit sur le pro ou sur le perso. Donc pour moi, c'est pas un mauvais choix et, euh, et je pense que tu peux y aller, tu peux cartonner là-dessus avec vraiment euh, bah sortir du lot en fait de toutes les autres secrétaires qui veulent intervenir que pour les artisans. Donc c'est très bien. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Donc j'espère que ma réponse t'aidera bah, et que tu arriveras à créer ta phrase d'accroche qui te permettra de finalement de bien cibler euh, les clientes que tu vises et que ça te permettra d'obtenir des résultats et surtout que tu t'enlèveras ce blocage de ta tête. Donc n'hésite pas à m'envoyer me, bah, une copie de ta, de ta phrase d'accroche, ça me ferait très plaisir de la lire. Alors on va passer à la question de Marie-Sophie, alors qui me souhaite une très bonne année et euh, toi aussi, très bonne année, merci beaucoup. Euh, donc cette année, tu es enfin prête à te lancer complètement dans ton activité de secrétaire indépendante. C'est génial, félicitations euh, alors, cependant, j'aurais des questions dont je n'arrive pas à trouver de réponse. Serait-il possible qu'on se téléphone un de ces jours, car c'est compliqué de t'expliquer par mail Alors, malheureusement, euh, je ne peux pas, en fait, téléphoner à tout le monde. C'est un peu compliqué, euh, parce que je reçois beaucoup de demandes. Donc, ça me, ça me fait très plaisir. c'est pas le problème. La seule chose, c'est que c'est beaucoup plus simple euh, d'écrire par mail, forcément. D'ailleurs, j'en profite pour préciser que... Euh, les messages qui sont envoyés sur, euh, bah, sur Messenger, sur euh, Instagram, les commentaires qui sont sur YouTube, sur TikTok, sur en fait tous les trucs. Euh, en fait, je peux pas répondre à tout le monde, ça fait ça fait trop de choses donc je me consacre au mail. Et, euh, et en fait, du coup, s'il y a des questions, il faut les envoyer par mail parce que c'est là où euh, bah, en fait où je suis sûre que je vois tout et euh, que ce soit mon assistante ou moi, on peut répondre euh, assez facilement et on essaye de. Euh, bah, de répondre le plus rapidement possible à toutes les demandes. Donc, euh, d'où les FAQ pour pouvoir, euh, bah, du coup, répondre aussi plus facilement un petit peu à tout le monde. Donc, euh, ça aurait été avec grand plaisir. La seule chose, c'est que ça ne va pas être possible. Donc, si tu veux euh, m'écrire un email, il n'y a aucune difficulté. Je prendrai le temps de te répondre euh, sans aucun souci. Et euh, même si tu me dis que c'est compliqué à expliquer par mail, n'hésite pas à, bah, à écrire comme tu pourrais parler. Ça ne me pose pas de difficulté. Euh, je euh, décrypterai le mail, il n'y a pas de souci, et, euh, et je t'y répondrai le plus vite possible. Alors, on passe à la question de Julie, euh, qui euh, me parle du salariat déguisé. C'est une très grande question euh, que beaucoup se posent. Et elle me demande s'il y a un nombre d'heures maximum par semaine à respecter par client. Parce que, euh, bah, évidemment, on ne trouve pas de réponse concrète sur Internet euh, et sur les forums, bah, chacune, euh, chacun, chacune va donner euh, son propre avis sur la question. Donc effectivement, moi-même, je suis allée regarder sur Internet et je trouve pas de réponse extrêmement précise sur un nombre d'heures précis. Mais en fait, concrètement, ce qu'on ce qu peut retrouver, c'est que pour que ce soit requalifié et qu'il y ait un, une sorte de salariat déguisé, en fait, l'URSSAF va se baser sur euh, plusieurs euh, choses différentes. Donc, Là, je vais lire un petit peu ce que j'ai trouvé. Et donc, euh, pour démontrer euh, cette... Re... enfin Pour qu'il y ait requalification, il va falloir qu'il démontre qu'il y ait une relation de subordination. Et donc, est-ce on est obligé d'aller travailler dans les locaux de l'entreprise Est-ce qu'on doit respecter des horaires précises de l'entreprise euh, Est-ce qu'on doit utiliser euh, des outils de travail de l'entreprise Est-ce que le client a proposé euh, cette période de travail en indépendant à titre de période d'essai avant de proposer un contrat de travail euh, Est-ce que euh, c'est euh, l'entreprise qui fixe euh, lui-même les tarifs de l'indépendant ou si l'indépendant a bien fait son devis euh, lui-même et a imposé ses tarifs En fait, il y a plein de choses à prendre en compte. Il n'y a pas que le fait de faire un certain nombre d'heures parce que, bien souvent, on va faire une, une mission qui va être peut-être ponctuelle et pour laquelle, en fait, pendant, je sais pas, peut-être deux mois, on va travailler euh, tous les jours dans la même entreprise pour réaliser une mission précise. Et donc, en fait, ce n'est pas vraiment le nombre d'heures qui va compter, c'est le fait que pour faire cette mission, on avait besoin d'y passer autant de temps. Donc, ce ne sera quand même pas du salariat déguisé puisque c'était vraiment une mission ponctuelle pour laquelle on est allé faire quelque chose de bien précis qui avait euh, bah, un commencement et une fin. Et donc, bah, ce, toute cette durée a pris tant de temps. Donc, finalement, ce n'est pas, pas ça qui va rentrer en jeu, ça va être tout ce qui va aller autour et en gros, les conditions de travail et les conditions dans lesquelles euh, l'entrepreneur, euh, la secrétaire indépendante et l'entreprise euh, vont euh, travailler, en fait, finalement. Donc, en fait, euh, le nombre d'heures. Moi, je partirais du principe, finalement, quand on est sur un contrat euh, de prestation qui est euh, récurrent, qui est régulier, en fait, euh, pour un client pour lequel on va intervenir toutes les semaines, ce serait que, en fait, finalement, le nombre d'heures ne dépasse pas euh, le minimum pour un salarié. Et donc, qui montrerait que l'entreprise pourrait avoir un besoin bien plus euh, important que de faire appel à un indépendant. Donc, en principe, moi, je dirais ne pas dépasser 20 heures par semaine pour euh, vraiment respecter euh, ce cadre-là. Si je dis pas de bêtises, euh, on ne peut pas faire des contrats. Euh, si je dis pas de bêtises, à partir de 20 heures par semaine, on pourrait être euh, enclin à avoir besoin en fait d'avoir un salarié qui soit euh, réellement euh, sur place. Donc, en fait, moi, je serais plus sur sur faire cette distinction, est-ce que euh, l'entreprise pour laquelle je travaille a vraiment un besoin qui nécessiterait d'avoir une personne à temps plein euh, ou même à mi-temps, mais dans les locaux, euh, vraiment rattachée à l'entreprise ou est-ce que son besoin est assez ponctuel et ne nécessite pas l'intervention d'un salarié, mais plutôt d'une indépendante qui euh, viendrait en soutien, qui viendrait euh, vraiment faire une petite assistance de temps en temps pour... Euh, bah, en fait, pour aider l'entreprise dans certaines démarches particulières. Donc, en fait, moi, je ferai la distinction sur ça. Je me figerai pas que sur le nombre d'heures par client. Mais euh, voilà, après, euh, si vraiment il fallait un, un, un nombre, moi, je dirais qu'il faudrait peut-être faire attention voilà, à, à pas, par semaine à ne pas dépasser peut-être 20 heures. Donc c'est fini pour cette petite FAQ, j'espère que euh, les réponses euh, vous seront utiles à toutes. Si vous avez des questions, si vous avez, euh, voilà, si vous, vous demandez euh, comment ça fonctionne pour l'activité de secrétaire indépendante, euh, comment on procède, euh, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à envoyer un email, on se fera un plaisir de vous répondre euh, ou sinon à vous inscrire directement aux emails privés. Ce sont des emails gratuits que j'envoie euh, plusieurs fois par semaine, euh, qui regroupe beaucoup de conseils, d'informations sur le métier de secrétaire et de secrétaire indépendant, mais aussi beaucoup de partage de ma propre expérience et également énormément de motivation pour la réalisation de votre projet. A bientôt dans une prochaine vidéo